1: Все так и есть. Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Никита Санович Кричевский, собственный персона. Здравствуйте, профессор. И я, Валентин Алфимов. Итак, да. до нас с вами, Никита Санович, добралась эта тема. Какая? Это арест Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края. Да. Вот. Понятно, что. Понятно, что. Что понятно, Будет следствие. Сейчас будет новый, временно исполняющий обязанности главы государства. Так. Вот. А что будет дальше? Давайте мы с вами как раз по этому поводу проссуждаем. И что будет с экономической составляющей Образ для него. Вас... в
2: будущего.
1: Ну да, 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 да. Хотя бы, хотя бы давайте на краткосрочную перспективу.
2: Ну, это не берущийся вопрос. А рейтинга. почему
1: нет? Хабаровск, Хабаровск очень богатый край.
2: Что вы говорите? Да. А кто у нас бедный? Ну, некоторые регионы считают, что... — Не знаю. Мне кажется, у нас потенциал есть у всех регионов, без исключения. Без исключения. Вопрос в э, хозяине, вопрос в человеке, вопрос в руководителе, который может это э, развить который mm-hmm. может вселить уверенность в людей. И вот господин Фургал, на мой взгляд, был как раз тем человеком, который... Ну, опять же, я говорю субъективное мнение, оно абсолютно не соотносится с, ни с какой позиции радио «Комсомольская правда». На мой взгляд, у него были задатки человека, который мог бы вселить, вселить уверенность, вселить надежду и создать ну хотя бы на первых парах видимость, Какого-то порядка.
1: Ну, собственно, Вы так делаете. и было, потому что люди все-таки за него вышли, да? Два причем, года он там был причем, всего лишь губернатором. Как
2: вышли? Ну, они продолжают выходить. Ну, Я смотрел меньше, но... на днях видео, где на заседании Хабаровского правительства он а, выяснял, почему, почему а, не хватает денег на питание для детей, школьников, льготников. И когда он спросил, а вот если родители не доплачивают, что вот эти детки кушают, ему сказали, чай и булочку. Uh-huh. То есть он говорит, а вот остальные кушают обед, а вот эти у чаю и булочку. Ему сказали, да. Он говорит, сколько не хватает? Ему говорит, 116 миллионов. Он говорит, ну давайте сокращать зарплаты людям, давайте урезать шикарные статьи, давайте что-то такое дело предпринимать, потому что чай булочка это невозможно. Ну, в итоге я не знаю, чем это закончилось, но это в любом случае, в любом случае каким-то образом было решено. И, конечно, это выпиющий бардак, говоря по современному беспредел, когда одни и те же детки одни получают первый, второй, третий, а другие получают честь булочка. Вот в Хабаровском крае было ровно так. Здесь не поспоришь. И он, конечно, в то же он, время. конечно обалдел от того, что он узнал. Но, ну, конечно,
1: в то же время, по словам Юрия Трутнева, это полпредпрезидента президента в Дальневосточном федеральном округе, вот, все не так-то просто. Да? По некоторым статьям, конечно, безусловно, Сергей Фургал был хорош, но и в, тоже в, в приличном объеме работы он очень сильно не дотягивал.
2: Мне сложно судить. Я не занимаюсь политикой, политологией. Я считаю, что... Я считаю, что... Вот то, что произошло в Хабаровске с Фургалом конкретно, да, и то, как он сейчас себя ведет, а он не знает о том, что происходит в Хабаровске, он не знает о том, что люди уже который день выходят в его поддержку, это, конечно, неправильное решение со стороны Москвы, неправильное в том плане, что для э, выяснения истины вины господина Фургала в тех э, обвинениях, которые ему предъявляют, было достаточно оставить его в Хабаровске. Ну, там люди разберутся, там свое следствие, оно наверняка компетентное. Я, например, не вижу необходимости в жесткой форме его задерживать и тут же отправлять его в Москву. Я, знаете, я сужу сужу по этой ситуации несколько иначе. Я сужу по по экономическим аспектам и понимаю, что ну, здесь политика чистой воды и, собственно задили самолюбие людей, потому что ведь они же голосовали, они в него поверили, они в общем и целом были, были довольны, особенно в сравнении с предыдущим губернатором единоросом, которого Трутнев протаскивал, протаскивал, так и протащил. А, а пришел Фургал и не согласованно, заметьте, не согласованно выиграл выборы. И не только выиграл выборы губернатора, но и ЛДПР заняла большинство в Думе. Но я исхожу из того, что может быть в отношении э, каких-то других экономических уже действий власти, которые могут вызвать такое же недовольство, но только не в отдельном взятом Хабаровске, а по стране в целом. И вот буквально на днях вышло сообщение о том, что... Э, Планируется индексация тарифов на газ.
1: Угу.
2: Это, конечно, для меня был шок, потому что тарифы и так росли а, в последние годы а, на несколько процентов в год. С 2017 года они выросли на 8%. И все это рикошетит на, а, не только на бытовой газ для населения, это рикошетит на электроэнергию. Потому что электроэнергия у нас в значительной степени, особенно в сезонный период, вырабатывается через сжижение, горения газа. И вот это действительно проблема, потому что опять будет индексация электроэнергии. Опять будет индексация а, тариф на газ, у кого есть газовые плиты, и по цепочке потенции все. И это на фоне ситуации, когда Мы должны, как говорит президент, поддержать людей в кризис. Ну подождите, Никита Александрович, индексация тарифов происходит каждый год.
1: Каждый год происходит индексация тарифов ЖКХ, это и газ, и свет, и вода, и
2: все остальное. Согласен. Ну, что здесь нового? Здесь ничего нового, за исключением одного обстоятельства. Если бы это было аналогично периоду, скажем, прошлых лет, то люди к этому привыкли, все в порядке. Но мы сегодня находимся в ситуации незакончившейся пандемии коронавируса. И вот эта проблема, потому что у людей доходы снизились. И это признаются даже властью. Тут вопрос, насколько сильно они снизились, насколько, насколько сильно они упали. Минэкономеразвитие говорит, что ничего страшного не происходит. Понятно. А народ говорит, что мы а в, у в людей, таком тесном положении, да, У ужас. людей несколько иная ситуация. Потому что, может быть, у кого-то они даже и выросли, и, наверное, мы знаем этих людей. Те же фармацевтов, например, там торговцев, ритейлеров. Это абсолютно нормальная история, потому что ну, не все же будут падать. А с другой стороны, мы понимаем, что вот сегодня нужно было хотя бы бы не поднимать этот вопрос и хотя бы не то, чтобы заморозить эти цены, а просто их не повышать. ну, но как-то не акцентировать внимание. Но, несмотря на это, согласен, особо не акцентирует. Но вот то, что мы сейчас говорим по всероссийскому радио, это уже акцент. Это уже акцент на то, что тарифы будут повышены. Значит, электроэнергия вырастет. Значит, люди будут платить больше в ситуации, когда надо бы поддержать. И вот здесь я смотрю, какие еще варианты возможны для того, чтобы дополнительно подогреть недовольство. И помните, мы в прошлом году активно… Кому подогреть недовольство? Социальное недовольство, по стране в целом. Я просто слышу С... вот в этой
1: фразе, какие еще возможные варианты, чтобы подогреть недовольство,
2: ну, как бы... по решению, Вот какие решения власти, будет это делать? Какие решения властей могут дополнительно подогреть недовольство? Mm-hmm. И вот здесь я э, попрошу вас вспомнить историю по, в, в прошлом году, когда мы обсуждали о маркировке. И мы выступали за и мы говорили о том, что контрафакт, на продовольственных полках, и я до сих пор поддерживаю эту версию, что маркировка, а именно отслеживание продукции уже не от коровы до молокозавода, здесь своя система, а а, от завода до конечного потребителя, и вот здесь я согласен, маркировка нужна, но когда мы говорим о непродовольственных товарах, у меня возникает вопрос, в этом году это стоит делать? И я бы не обратил на это внимания, если бы не сейчас дайте вспомню Алексей Нечаев, Алексей Алексей Нечаев партия Новые Люди, партия Новые Люди, mm-hmm. который вдруг вспомнил об этом и публично высказался о том, что этого делать нельзя. И что вы думаете? На него тут же ополчились. Куда он лезет, он ничего не понимает. То есть человек говорит о том, что мне будет выгодно, если будет введена маркировка, но я считаю, что... Ну, мне как бизнесмену. Но я считаю, что в этом году, вот сейчас конкретно этого делать нельзя, потому что это возможно повышение продукции, конечно продукции на 3, 5, а то и 10%. Но здесь 10% я, я с ним, конечно, не согласен. Я не согласен, потому что по рост цен будет, но не будет таким большим. В этом году это надо делать. Я уверен, что нет. Я уверен, что нет. Если по продуктам питания да. И кстати говоря, Нечаев это тоже акцентирует, что по, по продуктам это святое, но по непродовольственным товарам надо остановить эту историю. Надо ее просто по, по лекарствам. Притормозить. Ну, подождите. Не остановить, притормозить, да? Да. На время, на время. Угу. Подождите. Ну, вот как с газом. Ну, подождите. Ну, зенит и так чемпион. Ну, вы же понимаем. Люди «Новая нефти. но зачем вы дополнительно даете людям аргументы для того, чтобы они нашли еще одно подтверждение а, этой версии? Зачем это нужно делать? Это вопрос, который остается без ответа. И а, вот это одна и та же цепочка. Вот «Фургал» в Хабаровске – это всплеск недовольства вследствие непродуманных действий Федерального центра, а вот экономика. А вот экономика. И это вот самые простые моменты, которые лежат на поверхности. И так мы столкнемся, мы сегодня будем говорить об этом, мы и так мы столкнемся с ростом цен в связи с девальвацией, предстоящей девальвацией, которая, к сожалению, неизбежна. К сожалению. Да? Но, но есть ли смысл дополнительно подогревать недовольство людей в ситуации, когда и так все не слава богу? И так все не слава богу. Потому что есть вбросы, есть какие-то педалирование тем по поводу поправок к Конституцию, есть какие-то прочие нюансы, о которых мы с вами говорили много раз. Нужно ли это делать? Нужно ли дополнительно давать людям повод высказывать свое недовольство? Я считаю, что нет. Ничего считает, что нет. Газпром считает, что да.
1: Так, кстати, про Газпром и про нефтегазовые доходы. Давайте об этом мы как раз с вами поговорим, наверное, в следующей части, Никита Санныч. Да? О бюджете. Да, о бюджете. И. Ну, а у нас бюджет на 40% из чего состоит? Из нефтегазовых доходов. Делаем сейчас небольшой перерыв, две минуты. Потом возвращаемся. Я, Валентин Алфимов, а рядом со мной, Никита Кричевский. Советский Союз. Совет. Да. Ну, можно
0: и так сказать. Экономика. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой Взрослые люди. Ведущие Тутта ларсен Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Экономика с Никитой Кричевским. Так возвращаемся
1: в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Никита Саныч Кричевский рядом со мной, народный экономист России. Да. Да. Хотя То... вы попрощались в прошлой части словами Советского Союза, Никита
2: Ну, Союза 30 лет нет, а опять антисоветчина пошла. Как а Кричевский Жаневский. остался. Алфимов, между прочим, тоже. По оценке ЦБ, это новость 16.56. В апреле-июне ВВП России сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9,5-10%. Но
1: это же гигантская цифра.
2: Да, ну, потому что экономика не работала, это абсолютно нормально. Здесь здесь никаких, э, не должно быть, знаете ли, никаких э, пораженческих, алармических, э, прочих настроений, упадничества никакого должно быть, потому что, ну, что такое такое ВВП? Это продукция, произведенная в масштабах страны, э, ну, будем считать НДС, э, амортизация, амортизация, заработная плата, прибыль. Uh-huh. То есть это налог на добавленную... Добавленная стоимость, простите, НДС, я не то сказал. Добавленная стоимость в масштабах государства, в масштабах страны в сал. Ну, это самое простое, самое простое. Ну, так два с лишним месяца люди не работали. Точнее, но ну, половина-то точно. Поэтому ничего удивительного в том, что 9,5-10% нет.
1: То есть это не кошмарная цифра. Нет, это ужас, это... конечно, но не ужас, ужас, не... ужас. Это да? вообще
2: не ужас, это вообще ничего. Uh-huh. Это вообще... Ну, как вот если а, люди два месяца не работали? То есть добавленная стоимость не производилась. Услуги не оказывались. но были задействованы предприятия, обеспечивающие беспребойную жизнедеятельность общества, страны, государства в целом. Все. Все. А остальные-то были на карантине. Естественно, экономика упадет на 9,5, там 10%. Я абсолютно этого не удивляюсь. Другой вопрос, что упали доходы. Я ведь, собственно, не о ВВП, а о том, что, а, поскольку люди не работали, и доходы снизились, это в продолжении предыдущей темы, доходы снизились, и тем не менее приходят люди, и говорят, ну вот тут это, ну тарифы надо поднять, ФАС приходит, ФАС, мы тут с 30 летием ФАС поздравляем. Так государства тоже доходы снизились? — Да, улыбались, и все, и они говорят, ну мы вот желаем проиндексировать тарифы на газ. Uh-huh. Ну, они говорят, ну, да, хорошо, а что, ну, какие проблемы-то, давайте. И в стадии согласования все в порядке. Маркировка. да, ну, давайте. Ну, как? Одно с другим-то, ребят, ну, чего?
1: Вот интересно, Никита я часто слышу такие предложения, такие, вот, такие слова, ну, правда, вы не первые, от кого я это слышу, и, и специалистов, из видных экономистов. Uh-huh. Только я понять не могу, почему люди, которые принимают решения, не могут, да, не могут не вот так сделать. Не знаю, сделать. Валентин Андреевич,
2: не знаю. Не знаю. Не а знаю. кто
1: принимает такие решения? Кто Фамилию при... можете назвать?
2: Игорь Юрьевич Артемий в данном uh-huh. случае. Я на месте Владимира Владимировича, нашего президента, я попросил бы Игоря Юрьевича подъехать, ну, в свободное время. Может быть, после работы заскочил бы ну, uh-huh. ненадолго и сказал бы, Игорь Юрьевич, а, а зачем? Да, чего вдруг, вот, с тарифами-то. А потом я попросил бы а, Таича Мантерова. Uh-huh. Просил бы, а почему вдруг маркировка-то вот сейчас? Нет, я, конечно, все понимаю, сказал Владимир Владимирович, я, конечно, понимаю, там интересы а, Центра развития перспективных технологий, так, по-моему, называется, организация, которая будет получать миллиарды за эту маркировку. Это я все понимаю. Это я, все понимаю. я понимаю, что там люди стоят, там олигархи за этим, да, или а, видные авторитетные предприниматели. Не суть. Ну, может быть, обождать. Ну, как-то вот, да? Нет? Ничего этого не происходит. Вместо этого тихо и сап особо не акцентируя внимание общества на этом. Мы продавливаем те решения, которые выгодны единицам. А ста с лишним миллионов человек, они не то что невыгодны, а они придут к тому, что у них заберут дополнительные деньги. Может быть, это и как-то вот не знаю. Валентина. Давайте про деньги тогда
1: продолжим. Про деньги государственные, на государственном уровне. По итогам июня Минфин собрал в
2: казну. Кстати, да, Валентин Андреевич, да. вот Ничеев предлагает, Алексей, который предлагает поднять... Мы с вами говорили об этом. Предлагает поднять лимит дохода самозанятых. Сейчас 2,4 миллиона рублей за год. Это 200 тысяч в месяц. 200 Он говорит, давайте поднимем. Давайте поднимем. Ну, это же не говорит о том, что люди стали больше получать. Это говорит о том, что да пусть получают больше. Пусть получает больше. Но я бы, я бы, он, конечно, не слушает наше радио, я проничаю, он не слушает. Я бы здесь бы дал бы такую опцию. В добровольном, сугубо, исключительно в добровольном порядке, исключительно в добровольном порядке отчислять каждый квартал определенную сумму на пенсионное накопление. Угу.
1: Есть предложение делать то же самое только на благотворительность.
2: Слушайте. Ну, типа там, помощь больным детям, там старикам и вот такое. Вообще-то это обязанность государства. Угу. Давайте, так. Давайте так. А вот то, что касается пенсионной системы, она же страховая. Сколько заплатил, столько и получит. Ну, я утрирую, конечно, но по большому счету страховой фонд он так существует. Сколько ты заплатил, столько ты в итоге получишь. Это накопительное на страхование. Это нормально. И я бы предложил бы в добровольном порядке э, самозанятым отчислять энную сумму. Не знаю, какую. Это Михаил Владимирович Мишов с определит бизнес. Там советников и советчиков много. И э, по аналогии с индивидуальными предпринимателями, я как ИП плачу 8 с хвостиком в пенсионный фонд каждый квартал, и 2 с хвостиком по фонд обязательного медицинского страхования. Итого получается 10 тысяч в квартал. Квартал, 10 тысяч квартал. Я не могу сказать, что это какая-то неподъемная сумма. Не могу сказать. Ну, плачь и плачь. Вот. А почему мне сделать то же самое? Добровольно. Хочешь, пожалуйста, не хочешь? Да только не обижайся, когда социальную пенсию тебе назначат. И он это предлагает. Почему? Но это элементарная штука. Почему это нельзя сделать? Почему Госдума всю дорогу занята какими-то судьбоносными вопросами, там, территориальной целостности? Я все понимаю, это очень важно. Это очень важно. Но ведь это не менее важно. Потому что доходу люди падают. И надо каким-то образом компенсировать, может быть, корректировкой правил, по которым существует экономика, попытаться компенсировать это падение. У правительства, у государства есть для этого масса возможностей, масса вариантов, мне не совсем понятно, почему они этим не занимаются, хотя, с другой стороны, понятно, ну, люди заняты делом, а им надо согласовать, им надо бумажки перенести из одного кабинета в другой, им надо посмотреть, какой электронной почте прошло, им надо, в конце концов, на обед сходить, понимаете? А мы с вами такие умные здесь сидим и что-то обсуждаем.
1: И не обедаем даже. Давайте про деньги, про государственный, про бюджет. Да, По итогам июня Минфин собрал в казну 225 без малого миллиардов рублей нефтегазовых доходов. И это втрое меньше, чем за... Тот же месяц года прошлого. Тогда был 701 миллиард. Да. И больше, чем в 2,5 раза ниже суммы, которую сырьевые компании перечислили в январе-феврале. Что происходит? Почему и критично ли это будет для нашего бюджета? Не скажется ли это на социальных программах? Мы же знаем, что нам и президент об этом говорит, что? и во всевозможных ведомствах говорят, что у нас бюджет социально ориентирован.
2: Ну, это лицемерие чистой воды, Валентин Андреевич, потому что если государство не будет еще выплачивать зарплаты бюджетникам, то на их в такое государство. Угу. Давайте так. Ну, потому что это вы первая еще обязанность. Ну, вы же нас наняли на работу, друзья, так вы платите на зарплату. Поэтому зарплаты, конечно, будут выплачены. Другой вопрос. По какому курсу и какими будут цены? Потому что зарплата-то будет. А на что ее хватит? И вот это вопрос, прямо вытекающий из той информации, которую вы сейчас высказали. Я вообще, вот когда посмотрел эту новость, дальше начал смотреть комментарии аналитиков-экспертов. Ну, эксперты, Валентин Андреевич. Эксперты, это не мы с вами. Понимаете? Это серьезные люди? Это умные люди, да. Конечно, они не решают вопросы. Они по радио не болтают, заметьте. Так вот, эксперты посчитали, что при нынешнем бюджете сколько, сколько, сколько на сегодняшний день дефицит? 26% или больше? <с Twilight> Дыра в бюджете 36%. 30, 36%. 36, 36, 36. 36, 36, 36 Никит Я предполагал, что это будет где-то в районе четверти. Угу. В итоге получилось, что не четверть, а даже больше чем треть. А, так вот, эксперты говорят о том, что а, бюджет будет, будет сбалансирован при нынешних нефтегазовых доходах, при цене за баррель нефти. Знаете почему? Не 42. 67.
1: Это у нас сейчас 42. Соответственно, да. если нефть мировая дороже, чем 42 доллара, значит, у нас идет там наполнение да. там, запасов. Вот так вот все. они
2: говорят, балансировка бюджета будет при цене за баррель 67 долларов. Так. А если будет запущен план восстановления экономики стоимостью, общей стоимостью, объемом в 5 триллионов рублей, тогда 80 за баррель. Угу. 80! Почему они так говорят? Потому что много раз мы говорили о том, что сделка ОПЕК-плюс нам не выгодна. Нам не выгодно. Почему мы ее заключили, это отдельный разговор, и он больше попахивает конспирологией, нежели чем здравой экономикой. Но мы были вынуждены сократить не экспорт нефти, но добычу. Но добычу. Но добычу. А с учетом того, что у нас страна все-таки по сравнению с Саудовской Аравией диверсифицированная, то есть экономика у нас не только... На трубе, на танкерах, да, мы значительную часть добываемой нефти употребляем внутри страны. И, соответственно, экспорт у нас остается существенно меньше. И здесь обмануть саудитов и прочих заинтересованных сторон, типа Соединенных Штатов, не получается. Не получается. Мы добываем меньше, мы экспортируем меньше. ЮРЛ стоит дороже, чем бренд, потому что Европа привыкла работать на ЮРЛС НПЗ. Вот. И в итоге получается, что доходов меньше. А во что это вылится, давайте после новостей. Да, давайте после новостей. Сразу,
1: буквально через пару минут, Никит Кричевский в Алфимов в студии. Экономика.
0: Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Все так и есть. Прямой эфир. Никит Саныч Кричевский. Мой народный пиар- экономист. менеджер России. Карл Маркс. Ну вы и, вы и есть сам капитал, Никита Александрович. Ну, смотрите, мы в прошлой части как не раз надо, говорили...
2: Не надо не говорить это, потому что пиар-менеджер э, Карл Маркс э, так и не нашел, э, <клес> что ответить на многочисленные вопросы по поводу трудовой теории стоимости.
1: А Кричевский знает, что это?
2: Не. Кот, нет. Нет. Ну, по, по Марксу по стоимость продукции определяется результатами затраченного труда. Так, ну это логично. Да, а в, когда Маркс выпустил первый том капитала, и когда вот трудовая теория стоимости начала, значит, свое победное шествие получил, появилась австрийская школа, которая школа маржинализма так называемая, которая говорит, что цена товара определяется, стоимость товара определяется потребностью последнего по Потребителя, то есть, ну, грубо говоря, вот есть хлеб, да, вот хлеб, который мы едим, дальше хлеб, из которого можно сделать, ну, предположим, там водку, дальше идет хлеб в исполнении Владимира Ильича, из которого делают чернильницу, он mm-hmm. туда наливает молоко, пишет, вот последнее, зачем нужен хлеб, вот последний определяется, собственно, ценой, вот точнее, цена определяется потребностью последнего человека. Очень сложная какая-то схема.
1: Ну, мне, честно нормально. говоря, вот вы в этой ситуации, я понятно, что я не погружен глубоко, ну и как вы
2: в том числе, но мне кажется, мне как-то Маркс ближе. Закон предельной полезности и это австрийский закон. Там были и другие теории. Разговор в том, что Марксу приводили множество примеров, когда одна и та же работа, ну скажем, ну давайте так двух дантистов, да? У-у-у. Вот она оценивается по-разному. Почему? Но ну, один тот же зуб, одна и та же пломба Одни и те же материалы. Но в первом случае это может стоить, там, предположим, 1000 рублей, а во втором – 10. Вот почему то Может быть, так оценивать свой труд. <смех> вот. Вот. То есть субъективная оценка. Понимаете? А результаты а, труда – это и тысячи, и десять тысяч. Вот вопрос в том, что… Ну, хорошо, хорошо, мы согласны, но затраты одинаковые. Да. Результаты одинаковые, Время одинаковое. Все одинаково. А почему такая разница?
1: Ну, кто-то, например, мог на это дело год учиться, а кто-то мог 15 лет учиться. Да. Вот, и уже затраты разные. Да.
2: Да. Но маркс об этом ничего не говорил. Он говорил просто результаты. Не результаты, а. а общий сумм затраченного труда. И это теоретическая дискуссия. Я не считаю нужным ее развивать дальше
1: Здесь, да, вопросов нет. Давайте вернемся к бюджету. Ну, потому что,
2: да, еще минуты, и народ начнет переключать волну. М-м-м, давайте вернемся к нашему бюджету. Конечно. Ну, вот, конечно. Да, но... Это гораздо интереснее. Нет, вы там умные, конечно, на радио. Но жрать-то что завтра? курей вот. ты чем кормить? Вот. Просто мальзерном. Спросят и... слушатели из Костромской губернии. Да. И,
1: а мы у вас, Никита Александрович, спрашиваем, что будет у нас в ближайшее время, когда дыра в бюджете может оказаться еще больше, когда нефтегазовые доходы у нас не
2: будут такими жирными, как и были раньше. Каким образом это решается? Способы известные Сокращение расходов бюджета, то есть резание основных статей. Не связанных с социалкой, не связанных, потому что народ нельзя было мучить. Это первое. Второе это увеличение госдолга. Обязательно. Тем более это уже идет, и почему-то долгое время была практика заимствования в валюте. То есть еврооблигации, евробонды и прочее, прочее, прочее. Сейчас курс ползет, и, соответственно, растет наша рублевая задолженность. Валентин Андреевич. Они же нам эти ребята-то говорили, да вы же в рублях, мужики. Давайте в рублях работать. А сами выпускали евробонды. Здорово. Дальше идет... Что дальше идет? Дальше идет, возможно, приватизация. Угу. И об этом тоже говорилось несколько недель назад. Замминистр финансов господин Моисеев заявил о том, что уже осенью мы планируем продать крупный пакет акций. И это, конечно, труба, Валентин Андреевич. Мы планируем продать крупный пакет акций таких госкомпаний, как Аэрофлот, РЖД, Россети. И прочее, прочее, прочее. Крупный, но не контрольный.
1: Или все-таки контрольный, контрольный. и это будет частная аэрофло... компании?
2: Аэрофлот – это контрольный пакет. Там по-другому не получится. То есть государство теряет контроль над аэрофлотом. Угу. При этом... И у нас все... не будет национального перевозчика. При этом все компании приносят прибыль. Угу. То есть они регулярно отчисляют дивиденды в бюджет. Это первый вопрос. Зачем резать курицу, которая несет золотые яйца? Второй вопрос. Ну, хорошо, продадим, а в следующем году что будем делать? Когда продавать больше нечего. Людей? Превращая, крепостных да. ну, превращу, Превращая их перед этим рабов Следующее что Следующее что Как ни странно это инфляция угу. Потому что это уменьшение в Ну долг И а, не, невыполненные обязательства Оцениваются в фиксированных суммах Ну например в, в той же 1000 рублей А за счет инфляции Налогов поступает больше больше налогов поступает, следовательно, становится больше рублей, а долг остается старым, поэтому инфляция также выгодна. Следующий вариант девальвация естественно, естественно, потому что вы только что сказали, что мы, во сколько в три раза меньше нефтегазовых доходов собрали? Да. Ну вот, если 40% процентов бюджета при текущем курсе 67 долларов за баррель, а если запускать программу поддержки экономики, то все 8-10. Следовательно, следовательно, при текущем курсе, для того, чтобы снизить эту сумму, точнее цену барреля с 67, ну хотя бы до 60, до 50, надо девальвировать валюту и получать больше рублей на тот же доллар, который нефтяные компании получают от экспорта нефти, нефтепродуктов.
1: Что будет с ценными
2: зарплатами при таком условия они останутся с прежними. и цены а, цены про инфляцию мы говорили я проскочил этот момент вы меня поймали я про зарплату я про зарплату потому что с ценами будет понятно будет инфляция государство заинтересовано получать больше налогов если не получается получать больше налогов за счет обычной а, финансово-хозяйственной деятельности надо придумать что-нибудь экстравагантно например Чуть-чуть поддуть инфляцию, чуть-чуть. Она, к сожалению, в этом году несколько выше, потому что ситуация на мировых рынках сложная. И вообще, извините, но мы уже много лет существуем в парадигме, системе координат российской экономики, когда мы экспортируем сырье, а получаем взамен китайский широпотреб. Угу. Но китайский широпотреб становится все дороже и дороже, потому что китайцы хотят жить лучше, и они поднимаются. Они, может быть, не так сильно их поднимают, когда они экспортируют, но, тем не менее, мы вынуждены платить больше, и потом качество китайской продукции улучшается. Следовательно, следовательно, инфляция возникает естественным путем, и нам это все объяснят, Валентин Андреевич, нам это все нам это на пальцах растолкует, и я уже наблюдаю по отдельным, вы меня извините, госканалам, когда те или иные эксперты, как когда-то президент Путин, говорят, ну, смотрите, от девальвации мы вчера получали, скажем, 100 рублей, а сегодня в бюджет будем получать 120. Вот молодежь, не обстреленные эксперты, сегодня по государственным каналам говорят то же самое. Ну, ведь девальвация выгодна, то есть они уже готовят. Население. Девальвация выгодна государству, но, по-моему, не особо-то выгодна нам с вами. Ну, по поводу нас с вами они ничего не говорили. Видимо, времени у них
1: хватит. Может быть, вы анализ. скажете, Никита Александрович?
2: — Мне ничего сказать на это. Mm-hmm. Потому что мы с, вами, мы с вами наблюдали курсы 23 рубля и 2013, это было в июле 2008 года. Мы с вами наблюдали 2939 в конце 2008 года. Мы с вами наблюдали 33 много лет. Мы с вами наблюдали 2014 год, когда он уходил до, даже до 85 в начале 2015 года. Мы с вами много чего наблюдали. Мы с вами стреляны воробьи, Валентин Андреевич. Мы понимаем, что от того, что вырастет курс, нам опять же скажут, так он наш импортозамещение, и продукция-то у нас своя. Но только забудут уточнить, что ингредиенты, комплектующие полуфабрикаты, импортные. Mm-hmm. импортные, они тоже подорожают цене. Следовательно, подорожает конечно, продукция. Как жить, что делать? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Потому что, на мой взгляд, это а, не совсем социально ориентированная политика государства. И если государство хочет, чтобы людям жилось лучше, надо говорить о развитии, например, горизонтальных связей в экономике. Надо говорить о, о помощи и поддержке тех, кто собирается зарабатывать, тех, кто нанимает людей создает рабочие места. Только не по, по, про производительность труда, только не про нее. Ну, это любимый термин у нас сейчас. Наших да, потому что он, да. он ни о чем этот термин. Он uh-huh. ни о чем. У нас промышленность меньше 30%, 70% у нас услуги, извините сельское хозяйство, а мы говорим про производительность труда.
1: Да, да. Никита Центвич, что касается инфляции, вы сказали, что ну, надо бы ее поддуть, чтобы было, Вылич, чтобы да. было выгодно государству. Да? Да. Поддуть это на сколько?
2: — А это будет, зависеть от, это будет зависеть от состояния бюджета, от ситуации, потому что сильно поддувать нельзя. — Ну сколько это? Ну 10 до 10%? Да, — Да, однозначно. Угу. Однозначно инфляция. однозначно не будет. — А будет сколько будет у, у нас
1: сейчас? — Три. Три. — да. И я понимаю, что цены, цены растут как на дрожжах. Ну, будет, При 3%. — Будет 6-7. А будет если, будет, если будет 6-7, это еще в два раза больше? — Почему в два — Ну, потому что 3 это больше, чем... — Три — это
2: больше, чем два. Ну.
1: Это главная фраза этого эфира. Валентин Андреевич, я вас поздравляю. — Ну, 6 это в два раза больше, чем три. И я, соответственно, ну, представляю, Святая что...
2: — Святая правда. Валентин Андреевич. Да не переживайте вот так, Господи, не впервые, Валентин Андреевич. Ну да, будет жить плохо. Будем uh-huh. жить плохо. Ну что делать? — Вот это главная фраза нашего сегодняшнего эфира. К сожалению. Извините. Извините.
1: Делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после него мы продолжим.
0: Экономика. Когда армия состояние души? Военное ревю.
1: Возвращаемся, прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Никита Александрович Кричевский, народный товарищ. экономист
2: России, профессор, доктор экономических наук. Как ни странно. Вот. Да я устал забывать, 16 лет, Малитин Андреевич. 16 лет, в 2004 году защитил доктор. Когда это было? Профессор получил в самом конце 2006 года, в самом конце. Диплом доктора, профессора получил уже в 2007 в начале. Посмотрел на дату выдачи, оказался конец 2006 Вот в октябре будет 16 лет, как стал доктором, и в декабре будет 13-14. Практически совершеннолетний
1: доктор. Почему практически? Ну, потому что до 18 еще пару лет подождать надо.
2: Не, не ну подождите, паспорта в 14 выдает. Так что я попросил бы. У нас есть шикарная тема на закуску в Для мужиков. Для
1: мужиков. А а почему для мужиков? Будем говорить сейчас про трудовую миграцию.
2: Потому что у нас в основном мужики мигрируют. А женщины нет? Маятникам.
1: То есть возвращаются домой, а мужики уехали, и все и с концами.
2: Да, да, не с концами, они на неделю, на две уезжают.
1: Ну, смотрите, Росстат составил рейтинг регионов самой высокой трудовой миграции. Около трех миллионов россиян, это чуть больше 4% всего трудоспособного населения страны. Что, Валентин Андреевич, перебиваю, враки. Продолжайте. Враки, потому что никто не знает настоящие цифры. Конечно. Так, хорошо, официально, официально около 4% трудоспособного, трудоустроенного населения страны в 2019 году ездили на заработки в другие регионы.
2: Опять это даны Росстатта. Опять же, но... опять же враги, потому что, смотрите, 3 миллиона это 4%, так? 1% mm-hmm. сколько? Mm-hmm. Валентина Андреевич? Ну вот вы пока говорили, я посчитал. Давайте. Ну, один. Чё один? Миллион. Нет, 750 тысяч. Так, 750 тысяч, хорошо. Это значит, что трудоспособного или трудоустроенного, вы сказали, населения... Трудоустроенного. У нас 7, да, у нас 75 миллионов. Так. А 75 миллионов у нас по старым лекалам – это экономически активное население, а mm-hmm. что такое экономически активное население, от 15 до 72 лет. Вы же понимаете, что далеко не все из этих экономически активных граждан работают. Угу. Ну, 15 лет учатся в школе, да? Там 20 лет в институте, 65-70 лет на пенсии, неработающий пенсионер. Поэтому эта цифра, абстракция, эта цифра ни о чем, эта цифра, которая оторвана от жизни, которая ну, обозначает просто вот статистическую, демографическую величину и все. А зачем тогда Ростат ее считает? Ростат много чего считает, того, что не надо. Угу. Ну вот он говорит, а у нас вот стоп, ну мы согласны, но что это нам дает? Да ничего. Ну вот нам сколько? Лет? 35. 35. Что это нам дает? М-м, ничего. Ничего. А Ростой говорит, ну алфа ему 35 лет. А мы такие, ну да. И выпускать пресс-релиз, поэтому... Да, году. а мы такие, ну да. А Гречевская, 51. И что? Да ничего. И опять пресс-релиз. И мы такие, ну да. И вот он говорит, экономическое активное население, 75 миллионов. Мы говорим, отлично, отлично, молодцы, посчитали. А дальше что? А ничего? Почему? Потому что а, мы отталкиваемся... А, когда говорим, да, 4% экономически активного населения, маятниковая миграция, ну, ни о чем. Угу. Ну, ни о чем, ну, 3 миллиона. Все сидят по домам и там работают. Ну, конечно. Сколько реально занятых людей, в стране не знает никто. Угу. Я вас уверяю. Даже
1: в белую? Нет.
2: Потому что... Ну,
1: а как же эти всякие там нет, а, нет, налоговые, нет, 1С, нет, нет. Там, Рос... вот эти вот так, уч- учет везде?
2: А, Росстат не учитывает а, занятых в малом бизнесе. Малое предприятие, индивидуальных предпринимателей. У него нет этой фактуры, нет этих счетов. И потом четверть населения в крупных городах работает черно. Mm. Представляете? Они вообще выпадают из Росстана. Вообще вот. Причем а если...
1: кто-то, из этих, кто-то из этой четверти может работать еще параллельно в белую. Да, да. И вроде как считается, да, но здесь не да, считается. Все
2: правильно. А кто-то работает в белую на двух работах. Теперь вы понимаете, почему нельзя видеть Росстана? Mm-hmm. Не потому, что он врет. А потому что он считает, черт чего. Так, хорошо, вот, так хорошо. вот, сколько, сколько, сколько реально, сколько реально а, составляет процент? Я вам так скажу: по экономике в целом замещенных рабочих мест, замещенных 33 миллиона. Ну, хорошо, плюс-минус. Так. Но порядок цифры такой. Это я говорю не сейчас, а на ситуацию несколько лет назад. 10% 10% занятого населения вахтовики и те, кто работает маятником. То есть с утра приезжает, вечером уезжает. Вот. Вот смотрите. Регионным лидером
1: по оттоку работающего населения стало кто? Московская область. Именно. 20 с лишним процентов из Московской области ездят куда?
2: пень в Москву. Вот. Вот. А если говорить о других регионах, то они... А э, на втором месте Ленинградская область? Ну, Потому что ну, Ленинград. Все понятно. А если говорить о других регионах, то там э, люди уезжают на неделю, на две. Ну, грубо говоря, вахтой. И, собственно говоря, вы знаете, ну вот, э, ну, можно сказать, вы знаете, э, фишка сегодняшней программы в том, что профессор Кричевский заявил, э, у нас э, отходничеством занимается, то есть вот этими матниками миграциями трудовой и прочие, да, вахтовым методом а у нас занято 10% трудоспособ... не трудоспособного, а занятого населения. 10% это сенсация. Это нужно поместить на первую полосу. Но. Ради этого не стоило приходить, потому что обычно те, кто говорят... Вы знаете, 10% это, конечно, много, но надо подумать о том, что те, кто работают, например, в Москве, а приезжают из Московской области, платят НДФЛ в московский бюджет. А бюджет Московской области ни хрена, Понимаете? Но пользуются они услугами и инфраструктурой в Московской области. Понимаете? А Московская область, получается, без денег, потому что НДФЛ идет в Москву. Потому что по месту регистрации компании очень редко компания зарегистрирована в Московской области, а налоги платит в Москве. И простите, живет в Москве. Ну, как правило, ситуация наоборот. Если ты сидишь в Москве, значит в Москве ты и зарегистрирован. Но бывают и исключения, и они, собственно, не так уж и редки. Но как правило, это Москва-Москва. Московская область приезжает с утра-вечером садится на электричку или на автомобиль и уезжает. Причем, ну, скажем. Москва, Одинцово, Красногорск, Балашиха – это фактически Москва. Разговор не об или разговор о том, что это психологически отравляет нашу нацию, потому что это удар по семье, особенно если мы говорим о вахтовиках, это разрушенные семьи, это отрыв от того места, где ты живешь, и это потенциально очень плохо. Причем НДФЛ, Да бог с ним. Вот с точки зрения психологии это беда. Потому что ты рано уезжаешь, ты поздно приезжаешь, ты не видишь детей. У тебя Рама на стороне, ты переезжаешь из Подмосковья в Москву. У тебя другая жизнь, а детки там. Все могло быть иначе. Но об этом никто не думает, Валентин Андреевич. Кроме нас-то с вами. Так, делаем
1: небольшой перерыв до следующей недели. Валентин Никита Андреевич. Кричевский вернется в следующую среду.